0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Coach en Mission, où on va parler de comment muscler son enthousiasme et atteindre ses objectifs. S'il y a bien un sujet où je suis plus expert que d'autres, c'est bien celui-là. Mon épouse me demande souvent, mais euh, t'es jamais triste Je lui dis, bon en fait, euh, quasi jamais. Genre, je suis quelqu'un qui est presque jamais triste, presque jamais en colère. Alors, pourquoi je te parle de ça je te parle de ça parce que euh, j'ai remarqué que dans le business, c'était extrêmement important d'avoir cet enthousiasme, cet esprit positif. Pourquoi Parce que oui, tu vas en avoir des galères, comme dans tout d'ailleurs. Et le truc, c'est que quand, par exemple, tu as des galères dans le travail, quand tu es salarié, bah, le lendemain, tu reviens et puis, bah, quel que soit ton état d'esprit, bah, à la fin du mois, tu vas toucher ton salaire quel que soit ton comportement, ton mindset, peu importe. Dans le business, c'est pas pareil. Si tu perds en enthousiasme, tes actions vont être tentées de ce manque d'enthousiasme et tes résultats vont automatiquement être affectés. Sauf si tu es entrepreneur et que, je ne sais pas, moi, tu es plombier. Tu vois, bon bah, tu vas chez les gens, tu répares, tu repars. Non, quand tu es coach, ton attitude... Ton mindset, ton état émotionnel est indispensable. C'est indispensable de maîtriser un minimum ces aspects-là pour pouvoir développer ton business. Donc, tu as besoin d'être persévérant, d'être résilient. Mais tu as aussi besoin de faire preuve de leadership. Tu as des clients ou tu as peut-être même des gens dans ton équipe. Tu ne peux pas juste vivre tes émotions et être triste, pessimiste, négatif de ton côté sans que ça affecte ton équipe. Alors tu me diras, mais Lingen, si je suis triste, je suis triste. Euh, si je suis en colère, je suis en colère. Je fais ce que je veux. Bien sûr que tu fais ce que tu veux. Je veux juste que tu saches que ça a des conséquences sur ton équipe, sur tes clients, sur des gens que tu aimes, dans, même dans ta vie personnelle. Hein. Là, on va parler de pro, mais tout ce que je vais te partager, tu verras que c'est très euh, lié à ta vie personnelle aussi. Donc, est-ce que tu as envie que quand toi, tu vas pas bien, les autres n'aillent pas bien On va voir comment Muscler son enthousiasme pour que non seulement soi-même allait bien, mais pour entraîner les autres aussi. Et puis, euh, bah, tout simplement parce que être enthousiaste, c'est être euh, épanoui. C'est une forme d'épanouissement. Moi, ce que je souhaite, c'est que chaque matin, tu te réveilles avec la banane, avec le sourire, que tu te couches avec le sentiment d'avoir... Bien fait ton travail, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. Hein, quelquefois, c'est plus une histoire de vision des choses, de mindset que de euh, pseudo-réalité. Donc, je vais t'expliquer bah, comment moi je fais ces 10 idées, 10 propositions, 10 suggestions, 10 recommandations. Tu À toi de les prendre comme tu le souhaites. Mais permets-moi de te dire que si tu mets en place euh, ne serait-ce qu'une partie de ces 10 astuces, ça va drastiquement changer ta vie et celle de ton entourage. Et tu verras que ça ne demande pas forcément beaucoup, beaucoup d'efforts en fait. C'est l'un des plus gros leviers. Hein. Je ne sais pas si tu... tu vois si tu dis, « Allez, j'ai besoin d'acheter une maison ou une Tesla pour être heureux. » Tu imagines le travail que ça représente Alors que si en une minute ou en 20 minutes, durant le temps de ce podcast, tu décidais de fonctionner directement, tu n'aurais besoin d'aucune maison aucune voiture pour être heureux, ça peut se passer immédiatement tout de suite après cet épisode. Et puis si jamais ça t'apporte la valeur euh, que j'espère, bah, n'hésite pas à nous faire un retour parce que je suis toujours passionné de savoir si, euh, je suis toujours ravi de savoir euh, que euh, mes épisodes ont un impact. Allez, let's go La première chose, c'est d'exprimer de la gratitude. Moi, il y a un exercice que j'ai un peu moins fait là depuis que j'ai déménagé, c'est euh, j'ai un... un euh, cahier qui s'appelle « One line a day », je crois que c'est ça. Et en gros, chaque jour de l'année, tu as une page, genre 2 janvier, puis 3 janvier, puis 4 janvier, et puis en fait, en dessous, tu as 5 lignes et tu écris l'année, par exemple 5 janvier 2024, 5 janvier 2025, etc. Et chaque année, au même jour, tu écris, bah, tu écris ce que tu veux. Moi, je t'encourage, en tout cas si tu fais cet exercice, à faire du journaling, mais en parlant de choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Alors déjà, quand tu fais ça, tu te rends compte que, bah waouh, il y a plein de belles choses dans ma vie, ok, il y a des moins bonnes, mais il y a plein de belles choses, mais j'attends le jour où dans 5 ans, je pourrai relire tout ce que j'ai écrit, mais je vais être en mode, waouh, j'ai été béni, c'est magnifique tout ce que j'ai reçu, mais oh là là, comment j'ai pu oublier ça et d'exprimer cette gratitude, tu peux te garantir que ça va te mettre en joie parce que ça peut te donner de l'espoir, ça peut te euh, dire à quel point euh, les choses peuvent s'améliorer et puis bah, d'être fier aussi de ce que tu as pu accomplir. Et donc en plus, si tu es une personne de foi, tu vois, euh, bah, tu le connectes à Dieu et puis là, tu es, es heureux. Donc ça, c'est la première chose, d'exprimer de la gratitude pour ce que tu as, ce que tu as fait euh, dans le passé. Deuxième chose, c'est de relativiser sa situation. On ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui, euh, on est des privilégiés. Tu vois, moi, par exemple, je me plains de faire la vaisselle. Parce qu'à la maison, c'est mon rôle. Et euh, on a décidé de ne pas avoir de la vaisselle parce que, pour le moment, notre cuisine est trop petite ou du moins, on n'a pas envie de sacrifier euh, tout un euh, placard pour euh, déménager dans quelques années et devoir... Euh, bref. Peu importe, en gros, c'est moi qui fais la vaisselle. Et puis, bah, la tentation est grande de se, de, de se plaindre, en fait. Sauf que si je fais la vaisselle, c'est que j'ai eu à manger avant. Et puis, j'ai l'eau courante. Et puis, euh, en plus, moi, je me regarde des vidéos YouTube pendant ce temps-là. C'est un privilège, en fait. Donc, comment nous voyons les choses nous rendent plus ou moins heureux Donc là, je te parle de vaisselle qui est un truc plutôt neutre, mais... Il se passe quoi si dans ton business il t'arrive un malheur, si tu fais une faillite, euh, si un client se plaint, si quelqu'un de ton équipe te trahit? Bah, bien sûr que c'est pas cool, c'est désagréable. Mais permets-moi de te dire que, il bah, n'y a peut-être pas mort d'homme. Et que c'est pas si grave. Et que ça va peut-être se résoudre très facilement. Et que tu as déjà réussi à le faire d'ailleurs par le passé. Et qu'au final, ça va aller en fait. Quelquefois on va rentrer dans. Des réflexions très sombres. Ah ouais, mais s'il y a ça, maintenant il va y avoir ça, ça, ça. Et en fait, tout ça, c'est fictif. Et le pire, c'est que quand on pense au pire, on le provoque un petit peu. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà, deuxième conseil, relativiser sa propre situation. Troisième conseil, prendre soin de sa santé. Alors, je sais pas si je suis la meilleure personne pour te parler de ça, et en même temps, euh, on s'en fiche si je suis la bonne personne ou pas. C'est une vérité et donc je vais juste te la partager. Euh, prends soin de ton sommeil, de ton alimentation. Prenons soin, <rire> voilà, de notre hydratation, de, nos de notre exercice physique, de notre euh, poids, euh, d'aller euh, chez le médecin pour euh, euh, des problèmes qu'on en a. Parce que forcément, si on vit des problèmes de santé, et d'ailleurs là je parle de santé, physique mais à la santé mentale aussi et qu'on va pas voir euh, qu'on n'est pas suivi en thérapie je pense par exemple il y a encore trop de monde qui ont une perception négative de suivre une psychothérapie et c'est juste trop dommage c'est juste trop dommage donc prenons soin de nous d'ailleurs en tant que coach c'est quand même important parce que comment on va aider nos clients à prendre soin d'eux si nous-mêmes on a du mal à prendre soin de nous donc ça, c'est hyper, hyper important. C'est hyper basique. Mais euh, souvent, on l'oublie. Parce qu'on ne s'aime pas assez. On ne prend pas assez soin de nous. Euh, parce qu'on on ne se considère pas assez. Si c'est votre enfant qui a un problème, vous allez trouver des solutions. Mais si c'est vous, c'est pas grave. Vous ne le méritez pas tant que ça, finalement. À un niveau inconscient. Moi, en tout cas, je peux te dire que j'ai été très sensibilisé à ça. J'ai eu une mère qui a, qui, a, qui a fait une tentative de suicide. Euh, c'est un peu bizarre de dire ça publiquement pour la première fois avec euh, ces mots-là parce que j'ai mis du temps à, à, à le comprendre ou, ou peut-être à l'admettre, mais ouais, ma mère avait fait une tentative de suicide euh, aujourd'hui elle est décédée mais pas liée à un suicide, hein. et puis bah justement elle est décédée parce qu'elle a eu un problème de santé, etc, etc, donc je sais à quel point c'est important de prendre soin de soi, donc prenons soin de nous, et d'ailleurs même quand on n'a pas de problème, plus on sera capable de, de prendre soin de nous quand on n'est pas malade, plus le jour où on est malade, à mon avis, on est fort. Quatrième conseil que j'aimerais te donner, c'est t'entourer de personnes enthousiasmantes. Est-ce que c'est possible d'être triste si autour de toi, tous les gens sont toujours heureux, encourageants et pleins d'espoir non, je pense que c'est impossible. De la même manière que c'est quasi impossible de ne pas fumer si tous tes potes sont fumeurs, je pense que l'enthousiasme, c'est quelque chose qui se transmet. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, tu es dans un mastermind, dans un programme d'accompagnement, dans un coworking, mais ne reste pas seul. Mais même, parfois, ça peut être juste prendre ton ordi, aller au McDo avec ton enfant pendant que... Tu vois, je, je, ça va peut-être pas te plaire, hein, mais moi, il y a dix ans, quand je m'occupais de mon neveu, j'allais au McDo, je lui achetais son Happy Meal, je prenais mon menu et je lui disais, bah là, tonton, il a besoin de travailler. Et je lui filais mon téléphone pour qu'il joue, pour qu'il regarde une série. Oh, bah, Lingen, t'es un mauvais tonton et puis moi, en tant que parent, je ferais jamais ça. Et la malbouffe et l'écran, non, mais c'est n'importe quoi. Et le moment de qualité, là non. Ok, d'accord, c'est clairement pas l'idéal. Mais à un moment donné, on a besoin de prendre soin de soi aussi et prendre soin des choses qui nous importent. Donc je sais pas comment je, je me suis retrouvé à te parler de ça, mais en tout cas euh, j'y crois vraiment. C'est important de prendre soin de de soi et euh, ouais de t'entourer de gens en enthousiasmants. Cinquième euh, conseil que j'aimerais te donner, c'est d'incarner ton authenticité. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es D tu es constitué d'une certaine manière avec des qualités, des défauts, des aptitudes, des compétences qui font que la somme de tout ça fait que tu es quelqu'un d'unique. Et quand cette unicité tu ne l'exprimes pas, essayes de te conformer, de te, de te suradapter à d'autres pour parce qu'ils pensent si parce qu'il faudrait faire ci et ça, eh ben c'est dangereux parce que en fait, si tu n'es pas toi-même, tu risques d'être malheureux. Tu connais l'expression « être comme un poisson dans l'eau ». Tu peux prendre un requin, aussi puissant et menaçant et fort et puissant voilà, qu'il puisse être, bah, si tu le mets dans une forêt, il meurt en fait. Et je pense que trop souvent, on ne s'autorise pas à être nous-mêmes, du coup... on. Le, le malheur est quasiment garanti. Par exemple, euh, je suis euh, parent au foyer et en fait, je n'ai pas envie d'être parent au foyer. Il bah, y a des chances que tu sois très malheureux. Et le contraire aussi. Tu as vraiment envie d'être parent au foyer et eh ben euh, tous les matins, tu pars à 7h du matin et tu rentres à 20h, ben, c'est garanti que tu vas être très très malheureux et tu vas perdre en enthousiasme. Donc c'est juste des exemples pour te faire comprendre euh, d'une manière globale. Maintenant, je peux te donner quelques conseils, euh, quelques, ouais, quelques réflexions plus pragmatiques. Moi par exemple, dans mon business, euh, j'aime bien faire des vidéos mais j'ai pas forcément le temps et l'envie et le moyen de faire des trucs hyper shadés, hyper bien faits, avec des deux, trois caméras, d'aller dans des studios. Alors tu vois, de prime abord, j'ai envie de te dire, j'ai pas les moyens, mais bon, c'est une histoire de priorité. Hein. Il y a plein de trucs que je paye qui seraient outrageants pour toi. Euh, et donc voilà, j'ai... Bien sûr qu'en réalité, j'ai les moyens. Mais je décide de ne pas le faire parce que bah, c'est important pour moi euh, de faire les choses un peu parfois euh, ce qu'on appellerait à l'arrache, tu vois, de manière très spontanée. Voilà, la spontanéité, par exemple. J'aime ça, c'est qui je suis. Et si je me dis, oh Lingen, mais envoie pas un message WhatsApp là avant d'avoir bien réfléchi à ce prospect, etc. Mais prends le temps de bien écrire, de brainstormer, d'en parler à ton équipe. Voit... Oh, bah Si c'est ça, en fait, je vais perdre mon enthousiasme. Les webinaires, par exemple. Bah là, en ce moment, on fait des webinaires tous les jeudis à 10h. Donc, c'est cool. Mais si tu me dis, Lingen, il faut que tu prépares le webinaire d'une telle ou telle manière. lis d'abord ce livre et j'essaie de le faire. Et c'est comme ça. Et c'est ça, la formule gagnante. Waouh wow. bah, En fait, ça ne me ressemble pas. Ou du moins, pour le moment, j'ai besoin d'étapes intermédiaires avant d'y arriver. Donc, je m'écoute, je m'accepte et je fais les choses à ma manière. Et c'est ce qu'on essaye de dire à nos clients. Tu aimerais peut-être avoir un chemin tout tracé, fais-ci, fais-ça. Mais en fait, permets-moi de te dire que tu as besoin de te faire confiance aussi. Donc, c'est important d'incarner son authenticité. Sinon, ben, on ne peut pas être enthousiaste, en fait. c'est juste pas aligné. Sixième conseil, ouais, c'est ça. Sixième, exprimer sa créativité. Alors, on est un peu dans la même idée, tu vois. C'est que tu es un être créatif. Et bien, euh, à un moment donné, si t'aimes dessiner, si t'aimes chanter, si t'aimes danser, si t'aimes parler ou euh, t'aimes euh, euh, faire des mind maps, bref, tu vois, moi là par exemple, je suis en train de filmer mon écran euh, en train de faire la mind map, et eh ben c'est pas le truc le plus pro qu'il faudrait faire, mais si je fais pas ça, bah j'ai pas envie de le faire, je peux, du coup, je fais rien. Et puis ouais, moi j'ai besoin d'exprimer ma créativité, d'utiliser des couleurs, d'utiliser euh, une carte heuristique, parfois mettre des dessins, j'ai besoin de ça. Et du coup, en l'exprimant, je nourris cet enthousiasme. Et euh, c'est du carburant que je me donne à moi-même, en fait. J'ai pas besoin d'aller à la pompe à essence pour ça. Septième conseil, sixième, septième, trois, trois, sept. C'est d'être en mission. Est-ce que tu es en mission hein, Tu le sais, hein, on s'appelle coach en mission. Est-ce que tu es en mission Ou est-ce que ce que tu fais au quotidien est juste une succession de tâches que tu accomplis tu vois, Quand t'es parent, t'es en mission, en réalité, c'est juste qu'on n'emploie pas forcément ce terme. T'es en mode, inconsciemment, hein, je veux donner le meilleur de moi-même pour que mon enfant soit éduqué d'une éduqué manière où il pourra, une fois grand, être autonome, vivre de ses rêves, atteindre son plein potentiel. Tu vois, on est en mission, en fait, quand t'es parent, euh, t'es en mission, c'est juste que... Euh, parfois on est trop attaché aux, aux pleurs aux douleurs que ça représente et on, on en oublierait un peu la mission tu vois bah c'est très important qu'en tant qu'entrepreneur et coach tu te souviennes de ta mission oh j'ai pas envie de refaire un appel j'ai pas envie de refaire euh, un email j'ai pas envie de recontacter cet inconnu pour essayer de lui offrir une session etc, etc. ouais mais en fait est-ce que ta mission en vaut la peine ou pas de tous ces inconforts et puis, d'un coup, l'inconfort devient quelque chose d'enthousiasmant. Ah bah ouais, j'ai envie de le faire. Un... Donc ça, c'est très important d'avoir une mission et de le garder en tête. Huitième conseil, garder sa vision en tête. Alors, la mission, euh, c'est euh, en gros ce qu'on veut atteindre de manière euh, finalement assez théorique. La vision, c'est OK, cette mission-là, je vais la concrétiser dans une vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans. Et ça, ce, ce plan d'action, il faut aussi l'avoir en tête. Sinon, la mission, c'est juste une envie, c'est juste un, un rêve. Et quand on te demande c'est quoi ta mission, tu racontes, tu vois, tu, 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 tu récites un poème. Et bon, la personne, en fait, elle n'est pas si impressionnée que ça. Ouais, mais tu vois, nous, on veut changer le monde. Ah ouais, tu veux vraiment changer le monde, lingen Ouais, bah comment Et eh ben, on veut que d'ici dix ans, on soit la référence en francophonie pour les coachs et que tous les Coach nous connaissent et trouvent chez nous des ressources adaptées à chacun de leurs besoins. Waouh ben Ça, tu vois, ça donne la patate. Et je devrais le partager plus souvent à mon équipe d'ailleurs. Merci d'écouter cet épisode de podcast parce que c'est aussi en préparant ça que j'ai pu exprimer ça. Mais ouais, c'est ça en fait. Et du coup, toi, tu dois l'avoir aussi. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Et il va falloir lire des livres peut-être. Mais il faut que tu aies cette, cette vision d'avoir une vision. Parce que parfois, ça prend des années. Hein. Moi, j'ai fait. J'étais entrepreneur pendant 7 ans hein, avant de, que mon business se développe. Parce que je n'avais pas vraiment de vision jusque-là. Donc, j'ai entrepris sans vision pendant 7 ans. Bon, je te laisse imaginer mes revenus pendant ces 7 premières années. Hein. C'était très, très, très compliqué. Mais euh, maintenant que tu as entendu ça, tu n'as pas d'exus. On y go, on essaye d'écrire sa vision sur papier. Okay, tu peux commencer par un an et trois ans, par exemple. Redéfinir la réussite, ça, c'est extrêmement important. Le chemin versus la destination. Qu'est-ce qui est le plus important Je connais beaucoup de coachs qui ont du mal à définir des objectifs parce qu'en fait, quand ils définissent un objectif, ils ont l'impression que l'atteinte de cet objectif seul est une réussite. Non si je me fixe, par exemple, pour l'année prochaine, euh, 300 000 euros de chiffre d'affaires et que je ne les atteins pas et que je n'ai fait que 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais que j'ai donné le meilleur de moi-même et que j'ai passé du bon temps et que j'ai respecté mes valeurs de fun, d'harmonie, euh, d'amour, euh, de croissance, ben ok, j'aurais préféré atteindre ces 300 000, mais si j'étais resté à 200 000, ben, je serais quand même très enthousiaste et ravi en fait. Et ça, c'est très important de le garder euh, en tête, de redéfinir sa définition de la réussite. Et souvent, hein, ce qui nous rend malheureux, c'est à un niveau très inconscient de poursuivre le rêve de quelqu'un d'autre, la définition de la réussite de quelqu'un d'autre, de son conjoint, de son père, de sa mère, même s'ils sont décédés d'ailleurs, de son frère, de sa soeur, de ses cousines, et on est en réaction en fait. Non, redéfinis pour toi qu'est-ce que la réussite. Et puis enfin, j'ai envie de te partager... Euh, bah, L'importance d'accueillir l'amour. Et j'ai vraiment envie de mettre le focus sur ce verbe d'action. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas que ça se mérite, c'est pas tellement ça. C'est qu'il faut que tu tendes la main, il faut que tu tendes des perches pour qu'on t'aime. Tu peux pas juste là, comme ça, euh, faire ta vie et dire « Oh, pourquoi on m'aime pas ?»« Oh, pourquoi personne m'offre un cadeau pour mon anniversaire ?» Bah « Organise un anniversaire, tu vas voir qu'on va t'offrir des cadeaux. »« Ah, oh, mais je préférerais qu'il m'offre deux même et qu'ils m'organise même l'anniversaire et une surprise. » Oui, ok, bon, d'accord. Moi aussi, je préférerais. À vrai dire, je préfère pas, j'aime pas trop les surprises. Euh, mais non, c'est à toi, en fait, de t'en des parches. On pense trop souvent que l'amour, c'est quelque chose qui se mérite ou qui tombe du ciel. Non, en fait. J'ose penser que les gens qui sont le plus aimés sur cette terre sont des gens qui sont allés le provoquer. Okay, les... Pff, je ne sais pas si c'est un bon exemple, là, les gens parlent. Je regardais sur Net Netflix un documentaire sur euh, le procès entre Amber Heard et Johnny Depp, comme quoi il aurait euh, été violent avec son ex-épouse et du coup. Euh, son ex-épouse l'aurait aussi été contre lui, que finalement, ben, elle a plus ou moins perdu le procès parce que en fait, euh, les, gens ne... les gens ne croyaient pas à sa version, croyaient à la version de Johnny Depp et le web était dans cette tendance et les jurés auraient été influencés par euh, les réseaux sociaux. Bref, tout ça pour dire que si tu es Johnny Depp, eh ben, apparemment, hein, bon, après, j'étais pas là, mais bon, ça me paraissait évident. Apparemment, tu peux, euh, ben, euh, frapper ton épouse, et puis, bah, ben, c'est pas grave, parce que les gens te soutiennent. Alors, c'est pas un exemple dans le sens où, ben, euh, n'arrivons pas à cet extrême-là, évidemment, mais, euh, le gars, là où il est fort, c'est qu'il a créé un métier, il s'est lancé dans un métier où il a tendu plein, plein, plein de perches, des millions de perches, pour que les gens l'aiment, en fait. Il est devenu acteur. Moi, par exemple, un des regrets, peut-être pour revenir à un exemple un peu, un peu moins triste, un peu moins sombre, euh, ma mère ne me tendait pas assez de perches pour que je l'aime. J'ose penser qu'aujourd'hui, j'aurais aimé que ma mère, petit, M'apprennent à l'aimer pour que quand je sois grand je l'aime de manière naturelle. Pour moi c'était pas naturel de l'aimer à la vingtaine quand il était malade et avant qu'elle décède. C'était forcé, c'était dans les gènes mais j'aurais aimé être la prendre plus souvent dans les bras, lui dire je t'aime, euh, l'aider alors que là euh, en fait je savais pas comment aimer ma mère. Donc oui en tant que parent, c'est ton rôle d'aider tes enfants à savoir aimer et notamment à savoir t'aimer du coup. Oui, en tant qu'entrepreneur et coach, c'est ton rôle de faire du marketing, de la vente, des partenariats d'une manière à ce que les gens t'apprécient. Et ça te nourrit. Moi, quand je publie du contenu et que je lis des commentaires euh, sur YouTube encourageants, oh, ça me nourrit, ça me donne des forces et ça me donne le smiley. Et quand on me fait des compliments, ça me donne des smileys. Parce que je suis dans l'action et je produis des choses et j'aide les gens. Mais si je ne fais pas tout ça, bah, personne ne peut m'aimer en fait. Donc, je ne te dis pas de le faire pour être aimé. Moi, je crée du connu pour aider les gens. Ce n'est pas pour qu'on m'aime. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire l'un et provoquer l'autre. C'est de ta responsabilité aussi d'accueillir l'amour. Parce qu'on n'est plus des bébés, tu vois. Quand t'es bébé, c'est pas ta responsabilité. Quand t'as un ou deux ans, euh, non, c'est la responsabilité des parents de donner le meilleur. Mais on est des adultes maintenant. Et c'est à nous d'aller chercher l'amour d'une manière honnête, juste, intelligente, euh, appropriée. Mais évidemment que c'est à nous d'y aller. J'espère que cet épisode t'a aidé, t'a parlé à Muscler ton enthousiasme. Muscler, pourquoi Parce que c'est un verbe d'action. C'est un travail. Être enthousiaste, ce n'est pas juste j'ai des bons gènes, je suis optimiste. Tu sais, souvent, on dit je suis optimiste en mode bah, tu as des gènes d'optimisme. Je ne sais pas, hein, peut-être ça existe, mais à mon avis, c'est une prédisposition tout au plus. Personne n'est optimiste. On le devient. Donc, deviens optimiste. Muscle ton enthousiasme. Ça, ça va t'aider à atteindre tes objectifs. Je te remercie et je te dis à très bientôt.